0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. No seamos soberbios, arrogantes, prepotentes, obstinados. Renunciemos al viejo hombre y permitamos que sea Dios quien nos dé su cobertura. ¿Cómo es digno de andar un hijo de Dios? Humilde, hermano. Yo sé que cuesta. Yo sé que usted tal vez tiene la razón, pero no pelee usted. Deje que Dios pelee por usted. Continúa con nosotros y escucha El Síndrome del Sapo. Le tengo una pregunta el día de hoy Algunas preguntas básicas para comenzar nuestro estudio de media semana ¿Necesita usted la admiración o atención exclusiva de parte de los demás? ¿Tiene baja empatía y escasa capacidad para escuchar a otros? ¿Tiene usted una actitud impositiva a los principios o criterios Agresividad en la comunicación? ¿Le cuesta, como me cuesta a mí, reconocer sus errores? ¿Es usted egocéntrico y habla de usted en toda oportunidad que tiene? ¿Es despectivo en algún momento para con los demás? Si esto es así, probablemente usted padece del síndrome del sapo. Y esta noche quiero que abra la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 1 y que podamos entender de qué se trata el síndrome del sapo. Y son aquellas personas que estamos llenos de soberbia, de arrogancia, de prepotencia y de obstinación. La palabra del Señor en Efesios capítulo 4 nos dice, Yo pues presto en el Señor, abre el apóstol Pablo, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Con toda humildad y mansedumbre, Soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oremos al Señor. Padre, te suplico el día de hoy que podamos romper ese vínculo con el síndrome del sapo, Señor, que aprendamos a caminar como tú anduviste entre nosotros para poder tener tu cobertura y tu bendición. Ábranos al corazón. Que esta sea una temporada de bendición y de multiplicación Te lo suplicamos en acción de gracias en Cristo Jesús Y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos El síndrome del sapo, diga conmigo El síndrome del sapo Es curioso saber que cuando usted O tal vez yo opto por un camino Que no es el camino correcto Estamos expuestos a pagar las consecuencias El Señor era tan lindo Que cuando Él pedía algo de alguien Siempre le daba cobertura Diga conmigo cobertura los que dan servicios de telefonía se jactan muchas veces De ser la empresa que ofrece mejor cobertura Ahora las cosas han cambiado Imagínense que ya existe un chip digital Lo voy a decir de esa forma para que lo entendamos Un chip que ya no tiene que poner literalmente El pedacito de, de plástico con, No, no, estamos llegando a Jordania Y me dice Nacho, mire pastor Aquí podemos comprar ese SIM, ese SIM card un, un, ¿Cómo se llama Nacho? e con E, E, E Un eSIM, es un e ¿Y de qué se trata eso? Ya no tiene que hacer nada. Se va a su teléfono, lo pone en configuración. Usted compra el saldo que quiere en el país donde está, entrega su identificación, le dan un código. Inmediatamente usted lo mete y no tiene que cambiar nada. Y todavía le pregunta al señor que se lo vende si quiere conservar su, su, su cobertura o su número original o quiere un número del lugar donde usted está. Es curioso saber que la cobertura es cara. Digo conmigo, la cobertura es. Cara, los entronques digitales Para poder hacer las transmisiones que tenemos Acá en Ustream Y en todas estas cosas de streaming en vivo Es carísimo, las compañías de cable Venían a la iglesia hace años y me decían Pastor le va a costar cuatro mil dólares mensuales Tener un entronque de tal tipo De conexión para poder tener Es carísimo Sostener la cobertura de algo es carísimo Poder asegurar un vehículo Poder asegurar su casa Poder asegurar su salud Poder asegurar su vida, es carísimo Pero el Señor que es grande en misericordia nos dice y nos dice, mire, si usted camina como yo camino, si usted camina como yo anduve, dice Jesús, usted tiene algo garantizado. Lo que va a tener es mi cobertura. Diga conmigo, mi cobertura. Lo voy a probar. En el Antiguo Testamento, cuando le dice, hey, a Faraón, deje ir a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto. Nunca le dijo, deje ir a mi pueblo para que vayan a la tierra prometida. Porque la tierra prometida es la presencia de Dios. Dígalo conmigo, la tierra prometida es... La presencia de Dios, se lo quiero probar Hablaba con un caballero el día de hoy Que estuvo detenido por algunas semanas Rapidito, después de 72 horas le llevaron para el centro penal Es Un tipo, un empresario, una persona normal No pasó, Era un malentendido Me dice, mire pastor, cuando uno está ahí adentro Todo lo que uno tiene que afuera no vale nada Diga conmigo, ¿no vale? Nada ¿Sabe qué desea uno? Dice él, volver a comenzar ¿Sabe qué desea uno? Que le den una oportunidad ¿Sabe qué desea uno? Que las cosas que tienen afuera puedan solventarse por sí mismas o por sí solas Para salir y conquistar una vez más Es curioso saber dónde el dinero no vale nada En un hospital no vale nada En un osocomio no vale nada En una casa para adulto mayor no vale nada En un accidente de tránsito, en una falta no vale nada El dinero ahí no vale nada Pero ¿cuánto pesa la presencia de Dios? Dice este caballero que tan pronto fue sometido por las autoridades Y que fue requerido por las autoridades y fue llevado a X lugar Mire, pastor, me dijo, los reos de ese lugar como que eran ángeles. Santo Dios, dije yo, ¿de qué estás hablando? Sí, pastor, me dijo. Y le pregunté, ¿dónde fuiste? ¿Te llevaron a la naval? Sí, me dijo, ahí estuve. ¿Ah? ¿Y por qué? Desde que llegué, pastor, me dijo, No se preocupe, don fulano, usted va a ser mi mujer. No, tampoco. Ah, qué guapo está. Cuchipapi, le dijo ahí nomás. Desde que llegué, pastor, me dijo. Que si quería esto, que si quería lo otro Mire pastor me dijo Dios cumple lo que la palabra dice Déjeme contarle mi experiencia Me dice él ¿Cuánto sabes que Dios respalda a sus hijos? Aunque cometan errores Aunque cometan errores Por eso es el respaldo de Dios Dios no respalda a los perfectos Si los perfectos no tienen necesidad de médico Dice la palabra El que tiene necesidad de médico es que está enfermo Y resulta ser que él estaba bastante desanimado Según lo cuenta Está sentadito no quiere ver a ningún lado, y de repente, datos que él me dio, en medio de 150 personas entra un reo que es pastor y me dice él: Me costaba entenderlo. Me dijo, porque si es pastor, porque está preso. Alguien dice amén, pero Dios sabe lo que hace. Y de repente, en medio de los 150 que estaban ahí, comenzó a ver para un lado y yo me decía el que no lo veía, y caminó hasta donde yo estaba y me tomó de la mano. Y me dijo tu familia está orando por ti Tu familia no se ha rendido Y hoy te vas para la casa Dice que inmediatamente Él sin conocer al pastor Porque no creía en su pastorado Mucho menos en lo que le estaba diciendo Él recibió la palabra por fe ¿Alguien recibe una palabra por fe el día de hoy? Amén. Él recibió la palabra Pasaron algunas horas Lo llamaron a firma Y después de llamarlo a firma Le dijeron vas libre vas para tu casa el proceso lo vas a afrontar o enfrentar o como se diga en libertad amigo y hermano. a quien Dios ama Dios cuida y al día de hoy nosotros estamos bajo el cuidado de Dios si caminamos como Dios caminó a través de Cristo quiero hacer énfasis en esto si actuamos como Dios actuaba a través de Cristo si amamos como Dios amaba a través de Cristo estamos garantizados a tener cobertura Qué difícil es que hasta que tenemos el accidente nos damos cuenta que la póliza no estaba pagada Ay hombre mira el que el recibo hombre. Es que me llegó tarde Es que en diciembre me tra- se traspapeló Por andar comprando en otro almacén No lo pude pagar Y usted que le mete el golpe a carro La cosa que se va a la desgracia Y se da cuenta que no tiene cobertura Amigos y hermanos le hago una pregunta ¿Tiene usted la cobertura de Dios? Y no lo digo porque esté aquí en el templo Lo digo porque usted tiene la cobertura de Dios tiene que reflejar lo que Dios reflejó a través de Cristo Quiero que vaya conmigo A una cita en primera de Pedro Capítulo 2 versículo 21 La palabra dice Pues para esto fuisteis llamados El llamado a Dios tiene un propósito El llamado a Dios no es que sigamos Como llegamos, el llamado a Dios Es que crezcamos, el llamado a Dios Es que nos multipliquemos El llamado a Dios es que bendigamos personas Con nuestro trabajo, con nuestra empresa Mañana salimos para Boston un fin de semana y es mitad conferencias de finanzas en una iglesia y mitad prédicas, yo les decía a ellos y qué quieren que les vaya a decir, si yo soy un predicador yo no soy un hombre de negocios pero sí se sí hablarte de principios de negocios en la palabra de Dios y qué es lo que tenemos que decir, que hay que hacer las cosas bien, la palabra dice que con esto, para esto fuiste llamados porque había un propósito pues también Cristo sufrió por vosotros dejándoos, que nos dejó, ejemplo para que sigáis que dice la palabra sus pisadas Amigo y hermano, el síndrome del sapo comienza con la S de soberbia. Diga conmigo con la S de soberbia. A ver, ya no les voy a hablar más de mi casa porque solo de ellos hablo. Pero siempre hay uno que se la lleve socado. Siempre hay uno que hay que ver cómo uno lo doma porque le escapa a morder en la cara. Soberbia, soberbia. Amigo y hermano, la soberbia tuvo origen, aunque no me lo crea, no fue en el infierno, fue en el cielo. Y ese ángel que tenía un montón de dones y capacidades dados por Dios porque los ángeles son criaturas creadas se comienza a comportar con soberbia. ¿Cómo está su carácter? ¿Cómo se comporta usted para con los demás? ¿Y qué es soberbia? Es un sentimiento de superioridad frente a los demás. ¿Y qué provoca esto? Un trato distante. Un trato arrogante. No hay nada más bello que ver un indio con pisto. Es bello Porque como tienen pis Ustedes llegan los otros bichos Que creen que son de raza ¿verdad? Porque hace tres generaciones Llegaron aquí Y son chelit Y el otro señor Mire con la gran papelada En la bolsa El tarjeta de crédito No usa Si quiere que hablemos el idioma Tengo algunos amigos Que tienen empresas Que venden insumos Agroservicios En diferentes lugares Y me dice viera qué curioso pastor Que cuando el hombre humilde Llega a comprar un tractor Lo va a pagar de contado Nunca le pide un descuento. Ay, no vaya a ser don Fulano de tal. Hombre, trátame bien, hombre, chévere. Y somos, haceme un descuentito. Si te lo voy a pagar con los puntos de la tarjeta agrícola. Me encanta ver a la gente, pero trabajadora. No son arrogantes. Pero no vaya a ver a la señora subiéndose a un avión. Con el aguar de plumas colgado para todos lados Las botas de nieve Y a Miami va Soberbia La arrogancia ¿Tiene usted un complejo de superioridad Frente a los demás? ¿Es una persona que discrimina a otro? Vaya conmigo a la Biblia Salmo 119, 51 La palabra dice Los soberbios se burlaron mucho de mí Mas no me he apartado ¿De qué dice? De tu ley hasta la cobertura Habemos jefes superiores, compañeros de trabajo Que por soberbios creemos que nos podemos pasear En la vida de todo. eso no va a suceder Not on my watch, no en mi tiempo dice Dios Si tiene una persona soberbia en su vida a, a, Aferrese a la ley de Dios Hágame un favor, vamos a cambiar un texto Vaya conmigo Proverbios capítulo 3 Le quiero compartir algo que va a salir por ahí El día de mañana, Proverbios capítulo 3 Va a entender lo que le digo, si me ayuda Proverbios capítulo 3 Vamos a hacerlo para que me entienda qué hace la ley de Dios Proverbios capítulo 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿A dónde se había aferrado el salmista? A la ley de Dios. Diga conmigo ahí el propio. Hijo mío, no te alejes de mi ley. ¿Y tu corazón qué dice? Parte de mis mandamientos. Siguiendo el versículo 2. Porque largura de días y años de vida que dice la palabra y paz se te aumentarán. El contacto con la palabra del Señor va a limar las asperezas, va a quitarnos los soberbios. Estábamos trabajando aquí en la iglesia porque tenemos todo tipo de personas. Habían tres personas en la oficina, más observióramos cuatro. Y le digo a uno de ellos, hazme un favor, marcate al compañero tal que te resuelva esto. Necesitamos 95 pesos para unos cepos y unas cosas para poner este rótulo. Estamos trabajando contra el reloj. Pedile que te mande la plata. Y marca el teléfono. Aló, Fulano, sí. Mira, le digo, me haces un favor. ¿Crees que me puedes facilitar 90 o 60, no me recuerdo cuánto veces? Eh, Mira, le pum, y le colgó el teléfono. Pero yo estaba al lado de él. Y le digo, hazme un favor, marcale de mi teléfono. Y le marca de mi teléfono. Buenos días, pastor. Dígame, siervo. ¿En qué puedo servirle? Sí, cómo no. Y le digo, decile quién es. Hola, le dijo. Soy Misael. Ay, ay, ay. <risa> <risa> no van a andar tirando el teléfono. No hay unco, hermano. Bye. Es que si hay que topar a los soberbios. ¿Sabes por qué es soberbio? Porque nunca lo han sonado. ¿Sabes por qué es arrogante? Porque nunca le han Reventado la trompa Pero el día que se encuentre con uno igual Ese día va a cambiar Esa es la ley de Dios La ley de Dios va ablandando hermano La ley de Dios yo quisiera Que tenga la experiencia de conocer Lo que sucede en centros penales Vea como gente que la sociedad dijo No quiero nada con ellos Que están pagando por cosas Que sí hicieron muchos de ellos No lo conocería, no lo creería Sirven Llevan, colaboran, ponen, hacen, pero ¿y no eran estos los que no querían? La presencia de Dios cambia todas las cosas hermano La pregunta el día de hoy es si tenemos tú y yo el síndrome del sapo Si somos soberbios y arrogantes Tal vez llegas a la fila del banco y te quieras llevar de socao. Te va a tocar hacerla dos veces hermano Tal vez quiere hacer un trámite de un pasaporte Alguna cosita, un dui, una cosa sencilla Una matrícula de un vehículo Pero llegaste todo soberbio y ¿qué pasó? Los primeros serán postreros dice la palabra Y los postreros serán primeros La palabra del Señor Se me acompaña en Efesios capítulo 4 Versículos de luna adelante No me pierda proverbio dice Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno ¿Cómo es digno de andar un hijo de Dios Humilde hermano yo sé que cuesta Yo sé que usted tal vez tiene la razón pero no pelee usted, deje que Dios pelee por usted Ese cliente difícil que te saca de quicio todo el tiempo Que te hace sentarte 10 horas, 3 horas Espéreme ya lo voy a atender, espéreme ya lo voy a atender No se preocupe aquí voy a estar también en el día de su funeral Díganle, ahí voy a estar yo sentadito La soberbia no le abre las puertas a nadie La soberbia amigo y hermano preste atención Es un impedimento para ver la gloria de Dios Dios resiste al soberbio. En pocas palabras, si lo vamos a traducir en un lenguaje coloquial y natural y de esta época, Dios no se lleva con los soberbios. Mejor agachadito, hermano, mejor suavecito. La palabra me dice también allá en el versículo 2 de Efesios capítulo 4, con toda humildad, la primera parte. ¿Qué es humildad? Tener un concepto neutral. Yo digo no que agache la cabeza, pero sea humilde, hermano. Me encanta que los tiktokers y toda esta gente que anda haciendo sus locuras Hacen experimentos sociales Y aparecen los hipotes mal vestidos así en los Estados Unidos Tratando de hablarle a una que se llama gold diggers O las que son rascadoras de oro, que les gustan las cosas buenas Y el muchacho todo humilde le dice Oye, ¿no quieres tomarte un café conmigo? Y la chica que se ve que es hermosa y muy bien hecha y todo ¡Ay, el hombre! ¡Ay! ¿Y por qué un café? ¡Ay, ay! No, si yo lo que quiero es conocerte. No, ay, ay, usted, no sé qué. Y de repente el cipote agarra de la bolsa su control y pip, pip. Y hay un carro, hermano, maravilloso, parqueado al lado y la bicha comienza a aflojarse los pantalones. ¡Qué terrible! Uno nunca sabe. Por eso la palabra dice que muchos de nosotros, sin saberlo, hemos hospedado ángeles. No sabemos. Personas que son tan amables, le contaba hace un tiempo atrás, por cierto, en esta misma zona de Virginia, allá por Washington y todo, hay una, hay una trilogía de Estado por ahí, ¿verdad? una hermanita de la iglesia que tenía un salario para cuidar unos gatos, yo se los conté hace como dos o tres años, entonces el pastor me decía, pregúntele pastor, ¿a qué se dedica? Llegó el domingo, el hermano. Hola, pastor, ¡Qué gusto verle. Yo era del ministerio de las rositas de Sarón. ¿Cuántas son de las rositas de Sarón acá de la iglesia? Las rositas de Sarón ya se murieron todas. Eran unas hermanitas chiquitas que, que eran bien chiquitas, pero ya envejecieron, hermana Pati. Y ni un amén. Y, y de repente se hicieron ya grandes. Ya las rositas de Sarón ya están unas mujeres casadas, son abuelitas y todo. Y le digo, hermana, perdóneme, ¿a qué se dedica? Ah, oh, pastor, me dijo. A mí me pagan por cuidar unos gatos, me dijo. y y hermana le digo uno que es salvadoreño es es investigativo ¿cómo cuida los gatos? fíjese me dijo que es una familia muy adinerada ellos viven creo que en Italia, en Roma, no sé en qué lugar y vienen cada cierto tiempo pero en la casa dejan sus gatos y todo lo que yo hago es cuidar los gatos hermana le digo y y miau y cree que no pues puedan cambiar mire pastor me dijo Fíjense que mis jefes son tan lindos que me han dicho que el día que ellos se mueran si quedan los gatos la casa me queda a mí alguien quiere cuidar gatos el día ya para cuidar gatos mejor me queda aquí pero ya tiene casa en la USA amigo y hermano tienes problemas de soberbia yo sé que a mí me pasa cada rato y uno no sabe ni con quién está hablando no sabe ni quién tiene al lado No sabe el favor que Dios quería hacer Cosas que suceden en las iglesias Cosas que suceden en las congregaciones Mire pastor, vi que fulano lo quiere saludar Mira le digo, todo el día hemos trabajado Hemos atendido reuniones, predicamos en la mañana Fuimos a la policía a compartir Son las 8 de la noche, quiero ir a cenar Pastor, si solo le quien dar una ofrenda De 50 mil dólares, ¿dónde está el hermano? Hermano, el hermano, hermano, I love you I love you, mi pana Esa llamada que no contestaste ayer era para invitarte a comer. Hombre. Ay no, ay yo le hablo mañana. Ay no, y en la noche. Blablabla. Blablabla. Y usted fíjese, señor, qué bárbaro. Hoy me ha costado sin hartar, qué bárbaro, señor. Y ese dice, "Si te hablé, le dije a tu mamá que te llamara." Ay, es que mi mamá mucho habla. Es que me va, no, me va a tener 20 horas si la señora la herencia te quería dar. Mamá, toma ejemplo, por favor. <risa> Segundo lugar, el síndrome del sapo No solo está compuesto de la soberbia Sino también de la arrogancia Arrogancia Somos personas arrogantes nosotros Vamos a la Biblia Veamos que dice la palabra del Señor Aquí tenía más textos que leerle eh, bah, Si quiere vamos a Filipenses capítulo 2 Aprovechemos ese texto que está puesto por ahí Filipenses capítulo versículo 3 ¿Qué dice la palabra? Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien dice la palabra con humildad Estimando a cada uno de los demás como superior a él mismo. A ver, voy a preguntar: ¿eres arrogante? ¿Cómo te llamas tú? Licenciado. <ríe> El bachi, ¿ah? bachiller fue la novedad. El doctor. ¿ah? El doctor fue la El ingeniero. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué entendemos nosotros por esa bendita arrogancia? ¿Cuál es la actitud de superioridad que muchas veces tenemos para con los demás? Es una actitud. Nefasta, Es una actitud que Golpea Porque esto no es entre los amigos Esto es en los matrimonios En los noviazgos Y el Señor te dice Hijo si eres soberbio Y, y además eres arrogante No te puedo dar cobertura Porque yo no habito Donde hay pecado dice Dios en su palabra No puedo abrazarte No puedo cuidarte Llegamos al al penalito le dicen ahora, ¿eh? a la naval. Todo, todo ha cambiado. 72 horas. Y para cualquier penal que le toque, dependiendo de lo que se le acusa. Y sacaron a todo mundo así, porque están en unas rejas. Se montó la música, pusieron los alimentos, pusimos el sonido, Jorge comenzó a cantar, el otro comenzó a orar, y, y todo. Pero allá, al fondo, en la parte de abajo, le digo a uno de los señores que cuidaban ahí, mire, le digo, y y este señor qué hace ahí, ah no me dijo, ese tipo es soberbio, ese tipo es arrogante de que llegó, quiso darse duro con todo mundo y para que no lo maten lo tenemos ahí, muchas veces esa arrogancia nos ha hecho pasar las navidades y los años nuevos más solos de toda nuestra vida, no quisiste ceder, ¿Cuántos de nosotros que estamos en esa edad de Ya casi nietos, casi padres, casi hijos Casi esposos Estamos pagando las consecuencias de nuestra arrogancia Yo no necesito de nadie Estaba viendo ¿Cómo se llama este actor? Siempre se me olvida El famoso actor mexicano Que es de las cine de oro ¿Cómo se llama? Andrés García Hermana Pati, calmada Amén <risa> André García André García yo he visto las fotos de ese tipo cuando era joven y hasta a mí me gusta ¿qué pasó? él habla de agarrarse a balazos el maestro está más desfasado que a saber quién pero él con palazuelos quiere darse las balas en la plaza pública de Acapul vive en otra onda ¿verdad? pero me llamó poderosamente la atención y me dio dolor cuando lo entrevistaron esta semana está bien delicado de salud y le dice la reportera Tiene miedo usted a la soledad Y dice él en lo que puede hablar Yo ya estoy solo Un hombre bien consciente No es ningún bobo Y estoy solo dice el Señor Por la manera como traté A todas las personas y luego salta inmediatamente la reportera, usted sabe cómo son, ¿verdad? Y dice: Y cuénteme, ¿a quién piensa heredarle esta finca tan hermosa, esta de rancho de playa, que tiene un hombre muy atractivo ahí en Tulumo, no sé dónde es la cosa que lo tiene? Y dice: Al hijo de Margarita. Margarita es su última esposa. Ni la Biblia he leído, pero todo el chambre me puede. Y le dicen Al hijo de Margarita. Sí, le dice, porque mis hijos tienen cuatro años de no venir. Y hoy cuando vienen por una o dos horas Quiere que uno entregue todo lo que uno tiene La arrogancia hermano La arrogancia ¿Cuántas personas vemos a otras personas con esa manera o de esa forma? Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13 versículo 12 Esto me conmueve el alma Aquí está hablando de Jesús Así que después que les hubo ¿Qué ¿Qué hizo Jesús? Perdón hay muchos pastores que hacen esto ahora yo lo respeto ojalá lo hicieran en privado curiosamente siempre lo hacen con las cámaras encendidas no sé si me voy a entender ojalá lo hicieran en privado con sus diáconos y con su gente no lo hacen con las cámaras encendidas cada quien tiene su su, su motivo y su recompensa pero Jesús mostrando esa humildad tomó su manto volvió a la mesa y le dijo ¿sabéis lo que he hecho? Lo voy a explicar a lo que quiero aplicarlo el día de hoy. Nos dejó un gran ejemplo, hermano. Yo detesto lavar platos. Lo detesto. Y los lavo todos los días. Tengo una persona que está al lado usando un vaso y me está viendo que estoy lavando y solo me lo ponen. Yo por dentro digo, señor, túpido. Lavarlo, Aragán. No, porque el día que yo me muera, se van a acordar de cada una de estas cosas y van a dar gracias a Dios porque me fui. Vamos a la palabra del Señor. Versículo 13, dice la palabra, en Juan capítulo 13, la primera palabra del síndrome del sapo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Soberbia, diga conmigo, soberbia. La segunda palabra es Arrogancia Jesús está mostrando todo lo contrario y Dice la palabra que tenemos que despojarnos del viejo hombre Si queremos su cobertura Si no te siga caminando No tenga pena Pero dice la palabra en Juan capítulo 13 Versículo 13 Vosotros me llamáis maestro y señor Y decís bien Porque lo soy Pues si sí soy yo Pues si sí soy yo el señor y el maestro He lavado vuestros pies Vosotros También debéis lavaros los pies Que dice la palabra unos a los otros versículo 15 porque ejemplo os he dado para que yo os he hecho vosotros también lo hagáis y yo porque voy a perdonar a este si este a mí me la... porque Jesús te perdonó a ti un día vamos a hablar de Oseas es bien lindo ese tema para entender cómo es el amor de Dios no me quiero desviar a Oseas se le dijo, se le ordenó casarse con una ramera y ahí nace un hijo que no se puede probar en la Biblia que era de él pero él aún así lo recibe y la esposa de Oseas que andaba cabalgando por otros lados y jineteando por otros lados recibía ciertas recompensas y ¿sabe qué dice el profeta? sin saberlo ella era yo quien proveía Este amor es para entender Cómo es el amor de Dios Que a pesar de que hacemos Barrabasada y media El amor de Dios no deja de ser Por favor, sea igual con su hermano No seamos soberbios No seamos arrogantes Y en tercer lugar No seamos prepotentes La primera palabra era Soberbia La segunda era Arrogancia La tercera era Prepotencia, vaya conmigo a Isaías capítulo 5 versículo 15 Si alguien está aprendiendo algo dígame un fuerte amén El síndrome del sapo Dice la palabra de Isaías capítulo 5 versículo 15 Y el hombre será humillado Y el varón será abatido Y serán bajados los de ojos altivos ¿Quién firma? Dios Dios La prepotencia Hermano quiero recordarle que el cargo público que usted obtente el día de hoy no es para siempre Que la platica que tiene la bolsa hoy no es para siempre Y que la belleza que tiene hoy no es para siempre Llegará un momento en que si nosotros somos soberbios, somos arrogantes, y somos prepotentes Dios va a tener que quebrar nuestro corazón para que entendamos Que Dios no comparte ese tipo de acciones ni pensamientos ¿Cuántos de nosotros el día de hoy por la prepotencia nos hemos metido en algún lío? Bien fea la noticia que salió, porque son noticias que no, hay, no tienen que alegrarnos. A un cantante bien famoso lo metieron al bote hace poco, ya lo soltaron. Y en un pleito de colonia. Según cuentan el chambre, ¿quieren oírlo? ¿Quieren monólogo? Unos perros salieron de la casa, mordieron a un familiar del cantante el cantante fue a reclamar por los perros y las cosas se cerraron de control y se sonaron. Pregunto, ¿pegarle al vecino es la solución? No. Le fueron a reventar un morterito cerca de su casa y le ensuciaron el patio de tres metros cuadrados. Y usted dijo, voy a comprar un mortero más grande. Y le fue a poner un mortero y le mató la gallina que tenían para el otro y como hoy está penado el gallinicidio, allá lo fueron a tener del régimen por matar gallinas. ¡Qué terrible! La prepotencia. La prepotencia. El síndrome del sapo anda por todos lados. Vea qué camisa le queda. Y finalmente, queridos, para ir aterrizando, la obstinación. La obstinación. Definamos... ¿Qué entendemos nosotros por obstinación? Y puedo definirlo, queridos, como ese o mantenerme excesivamente firme en una idea. Estoy obstinado con esto. ¿Saben que hay gente que ora con una obstinación? Padre, y quiero a esta mujer, y quiero a este hombre, y quiero a esta casa, y no me voy a mover. Miren, ¿quieren saber qué es la obstinación? Cuando el montón de falsos profetas se reunieron en Guatemala. Para orar por un salmista maravilloso Que tuvo un ministerio maravilloso Que todavía su música nos conmueve Y comenzaron a decir No vamos a aceptar un no Por respuesta a Dios Cuando Dios tiene planes para cada persona Cuando Dios tiene tiempos para cada persona Y todo el mundo les aplaude Y sigue comprando su música Lo sigue siguiendo Cuando la palabra dice Que si uno de estos mentirosos Dice algo en nombre de Dios Y no le pega Dios nunca habló otra vez de ellos ¿Para qué lo va a seguir oyendo hermano? Pero hubo uno hubo uno que se levantó y le dijo tu ministerio, tu aguijón la gloria de Dios, la soberanía de Dios no te preocupes, fue lo que Dios decidió Amigo y hermano, muchos de nosotros tenemos una vida cristiana con obstinación o llena de obstinación. Y no hemos venido esta noche para que Dios haga su voluntad. Hemos venido to force upon him, a, a forzarlo a Él que haga nuestra voluntad. Y yo fui al culto y vine amaneciendo con Dios y te gano almas. Y yo tengo esto. Amigo y hermano, y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eso es renunciar a la obstinación. Si ese aplauso es para Dios el amo de corazón. Mira, pastor nunca lo había pensado así Pues piénselo bien Para que nuestras oraciones sean escuchadas El día de hoy amigos y hermanos Efesios capítulo 4 Si lo quiere leer conmigo versículo 1 nos dice Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis Como es digno de la vocación con que fuiste llamados Con toda humildad y mansedumbre soportándolos con paciencia Los unos a los otros en amor 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Será que estamos portándonos soberbios? ¿Será que estamos portándonos arrogantes? ¿Será que estamos portándonos prepotentes? ¿Será que estamos comportándonos con obstinación? Renunciemos el día de hoy, despojémonos del viejo hombre y permitamos que sea Dios quien nos dé la cobertura el que tiene oídos para el que oiga vamos a orar Gloria al Señor si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Jr también puedes buscarlo en las redes sociales en Instagram, Twitter y Youtube como Toby Junior Taver y en Facebook como Toby Junior. no te pierdas nuestro siguiente podcast